1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. Yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio. Es una emisión más de esta tercera temporada ya a través de Radio UNAM y pues me complace que estén nuevamente escuchándonos a través de estos micrófonos. En esta emisión tengo el honor de presentar a una gran personalidad de la literatura en México y de la literatura zapoteca, por supuesto. Él es el maestro Javier Castellanos Martínez. Bienvenido. Bienvenido maestro, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Uno de los mayores exponentes de las letras en lengua zapoteca, ya lo decía yo, y me siento honrada de que nos acompañes Javier. Eh, vamos a hablar justo sobre tu trayectoria, sobre todo este camino que has tenido en la literatura. Quiero saber cómo nació tu interés por las letras.
0: Pues Yo creo que eh, nació como algo natural que le sucede a los que nos, nos gusta esto de la literatura, ¿no? me gustó la lectura, y, pues, leyendo dice uno, no podría yo hacer esto, pero en nuestro caso, bueno y en mi caso que hablo otro idioma además del español, un idioma indígena, zapoteco, pues este, mis primeras lecturas fueron en español, mis primeros textos tuvieron que ser en español y muchos años después, pues es que me, yo mismo me cuestioné, me pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no hago yo algo en Zapoteco, no? Y vi que otros ya lo hacían, eh, empezaban a hacerlo. Pues así fue que me nació la idea, dije, pues voy a, voy a escribir cosas en mi idioma, me hice mi propio alfabeto. Y así fue como empecé a escribir cositas, como todo, ¿no? Una poesía, una canción, y poco a poco se fueron dando a conocer... Y cuando vi que pues nos iba bien haciendo eso, pues ya empecé a, a perfeccionarme más, a, a buscar una mayor este, consolidación de mi alfabeto, que muchos más lo conocieran, que pues que se socializara más, ¿no? Y, y junto con esto iba haciendo también literatura, como fueron canciones, obras de teatro, poesía, narrativa.
1: Uh -huh. Eres un nacido lector de la obra de Andrés Enestroza. ¿Qué otras influencias han marcado tu obra literaria?
0: Bueno, pues eh, desafortunadamente en nuestra lengua, sobre nuestra lengua hay, hay poco, no, sobre todo en la cuestión literaria narrativa, digamos, no lo que hay mucho, lo que hay no mucho, pero sí hay muchos estudios, monografías sobre el zapoteco, sobre los indígenas, no, mucho trabajo sobre antropología que hablan de los indígenas, entonces yo creo que, bueno, tú sabes que aquí en México la antropología ha visto al indígena como muy, muy románticamente, ¿no? Y, y esto de, de alguna manera a nosotros nos... Nos pega, nos llega, se nos mete, ¿no? Y empezamos a ver también a nosotros mismos, de nuestros propios de indígenas, de una manera romántica. Entonces, mi, mis textos primeros, yo creo que así también estuvieron, ¿no? Este, sintiéndome yo antropólogo y, y hablando de mis paisanos, ¿no? Y los escritores del boom este, latinoamericano, pues que era lo que estaba cuando yo era joven, entonces... Fueron lo que me llamó mucho la atención, me gustó y así fue que como que mis sueños fue también escribir novelas, ¿no? Y lo hice en mi idioma, era la diferencia.
1: Seguir el ejemplo, ¿no? De estas, sí. de estas personalidades que tú leías. Tu trabajo de traducción también importantísimo, ¿no? Eh, tradujiste la, la Constitución al Zapoteco, parte del Quijote también. ¿Cómo sí. fue eh, encontrarte estos procesos de traducción? Porque obviamente al hacer este, este trabajo pues se traiciona en cierta forma tu lengua originaria, ¿no?
0: Pues este, el, es que el problema que tenemos nosotros los escritores indígenas es que nuestros paisanos no leen ni escriben en, en nuestro idioma. Entonces nosotros sabemos que estamos escribiendo casi para la historia, ¿no? Porque nuestros paisanos nos, si nos leen nos van a leer en español, no en nuestro idioma. Y, y, y esto hace que al querer publicar tengamos que recurrir a instancias e instituciones que no hablan nuestro idioma, ¿no? uh -huh. sino que hablan el español y estas instituciones estas personalidades amigos que no que no hablan nuestro idioma pero que les interesa la literatura pues eh, obvio que nos dicen pero tradúcemelo al español que yo sepa qué voy a hacer qué voy a que dice ¿no? qué voy a publicar qué voy a comentar qué voy a no bueno mm -hmm. pues, entonces ya hacemos el siguiente ejercicio traducir nuestro trabajo al español no y aquí tal vez es donde suceda lo que tú dices, ¿no? Que nos traicionamos. Porque obviamente cuando estamos escribiendo, bueno, al, al menos yo en lo particular, cuando estoy escribiendo en Zapoteco, pues ya no describo un fogón. Porque yo sé que mis paisanos conocen perfectamente lo que es un fogón. ¿Sabes lo que es un fogón? Uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Este, pero, pero yo sé que a lo mejor el escritor o el, o el director de tal institución a lo mejor no sabe exactamente qué es un fogón, ¿no? Entonces, en español, Sí, explico que es un fogón, pero un zapoteco no. Entonces, eh, por ejemplo, hay cabría lo que dices, ¿no? Pues ya nos estamos traicionando, pero pues es, es porque estamos inmersos en esta en este bilingüismo, ese tipo de bilingüismo, ¿no? Porque el bilingüismo no debiera ser así. ¿no?
1: Sí, lo he comentado varias en varias ocasiones, ¿no? Esta idea de bilingüismo, se, se entiende que alguien es bilingüe cuando habla una lengua extranjera, ¿no? Ajá. Francés, inglés, italiano, sí, lo, cualquier pues. otra. Ajá, pero no una lengua originaria del país, ¿no? Ajá, que son sí. idiomas también Sí, claro. Recordar que pues en el país hay 69 lenguas nacionales. ¿no? Entonces, hacer el reconocimiento a todos estos esfuerzos, a todo este trabajo que están haciendo los hablantes originarios. Y me gustaría que nos hablaras más sobre el proceso de creación de este alfabeto, porque me parece que, eh, bueno, para dar un poquito de contexto, fue en, en la década de los 80 cuando te agrupaste con, con varios conocedores de la lengua para crear un alfabeto que actualmente se utiliza en las diferentes instituciones pues de la región, de tu región sí, de, de sí, origen, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuéntanos cómo fue este proceso, porque sé que hay variantes sí, sí. Del, del zapoteco, entonces, ¿cómo fue la creación de un estándar para poder escribir en la lengua zapoteca?
0: Pues, este, en, en este asunto de las lenguas indígenas y de los pueblos indígenas es tan complicado que, que bueno, con decirte que, Hace 500 años más o menos, eh, un fraile, Juan de Córdoba, hizo un, un vocabulario del zapoteco. Entonces, en uno de sus, en un apartado de los que tiene ahí, dice que el zapoteco, pues sí, tiene diferencias entre ellos como cualquier idioma, pero, pero todos se entienden como cualquier castellano que anda en castilla, dice. Con esto yo entiendo que el zapoteco, cuando llegaron los españoles, mil, o cuando se escribió este libro, 1570 por ahí, uh -huh. eh, el zapoteco era uno solo. Pero con la llegada de, con, con, la, con, la, con esta conquista, todo buen conquistador sabe que lo que hay, primero que hay que destruir es la cultura, no para poderse adueñar del del territorio, de, las tradiciones. De, de, de los productos, de la riqueza que hay ahí. Entonces ellos empezaron a destruir el idioma. Bueno, ellos, sus continuadores, los regímenes este, reformistas, revolucionario, hasta la actualidad, ¿no? Eh, con decirte que si en 1575 el idioma zapoteco todavía se entendía entre todos, hoy se habla que hay 62 variantes del idioma zapoteco. O sea, 62 lenguas, ¿no?, eh, del puro zapoteco, entonces bueno, lo, lo grave de esto es que este, de esas 62 hay lenguas que todavía son como digamos como el portugués y el español que Pueden todavía ser entendibles, ¿no? ¿no?
1: Tienen términos Ajá, hay lenguas
0: así, pero también hay lenguas como el español y el ruso, uh -huh. ¿no? O sea, yo no se entiende de esa, de absolutamente nada. Esas 62 variantes que dicen que existen, pues casi unos dicen que ya son lenguas, ¿no? Bueno, pero 62 variantes en 500 mil eh, hablantes, o sea, imagínate de cómo le queda cada variante, ¿no? Entonces, este, esa es la gran situación que priva en la lengua zapoteca. Entonces, el, el, el lugar donde más se habla es en, en la planicie de planicie costera, le llaman uno ¿no? aquí en la parte esta de Juchitá, donde están los del Istmo. ¿no? Uh -huh. ¿No? Allá hay tal vez 40 50 mil hablantes del zapotec que hablan una variante. Es la variante más grande. ¿no? en el valle hay otra pero es un poco más chica, en la sierra y dentro de cada región esta también hay variantes, un zapoteco de Juchitán no se entiende con un zapoteco de Lachigiri que está en la misma región, un zapoteco de Yohovi que es donde soy yo no se entiende fácilmente con un zapoteco de Analco que también es de mi región entonces así está esto bueno, pero si así está a nivel estado a nivel región también así está ¿no? cada pueblo así hay una exacerbación del localismo tan fuerte que San Juan, el pueblo de San Juan busca la manera de ser diferente al pueblo de San Pedro y a pesar de que tenga una lejanía de un kilómetro, no San Pedro a la vez busca cómo diferenciarse del pueblo de San Cristóbal, de San Cristóbal, de San Andrés. O sea, hay una no sé qué pasó, pero hay una hay un localismo exacerbadísimo, no yo y yo no quiero ser de ese pueblo, yo no quiero hablar como ese pueblo. Entonces esto hace pues que cada quien escriba como como quiere, ¿no? Sí, los poquitos y los poquitos que escriben, porque no son muchos además. Entonces, este, bueno, pues un, un esfuerzo era, este, bueno, vamos a, vamos como dijiste tú hace rato, ¿no? vamos a estandarizar un poco en la escritura, aunque sea entre nosotros cinco que escribimos, ¿no? Esto, y, y, y así fue que empezamos. ¿Cuántos éramos los que escribíamos? Seis o siete. Invitamos a los maestros, a los funcionarios que trabajan en el medio indígena. Pues vamos a hacer un alfabeto, ¿no? Siquiera para que nos entendamos nosotros. Y, este, a pesar de que éramos siete, ocho gentes, tardamos tres, cuatro años haciendo esto, ¿no? O sea, porque es muy difícil romper ese, ese localismo.
1: Sí, y, y además es un trabajo complejo, ¿no?
0: No es complejo, sinceramente, ¿no? Más bien, lo, lo complejo es romper esta idea de que de, de, hay, hay una falsa idea de la diversidad, ¿no? Dicen, es que si yo hablo diferente a ti, es riqueza, ¿no? Claro. Pero lo, el problema es que no nos entendemos, ¿no? Y, y, y más si escribimos diferentes. Entonces, mi texto no te sirve a ti y el tuyo no me sirve a mí. Entonces, eh, en, hace unos años ya intentamos, eh, eh, entre varios zapotecos del Istmo, del Valle, de la Sierra Sur, del Norte, de hacer un alfabeto único pero la gente se resiste se resiste en, no no quiere no por lo que tú quieras no este no participa pues o sea ellos claramente dicen, escriba, escribe como tú quieras pero escribe ¿No? Entonces, pues bueno, también puede entenderse que esto sea bueno. no Bueno, si yo escribo, a lo mejor ya queda para, para la historia. A lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos algún día cambien de pensar, al menos ya van a tener de qué, en qué basarse. ¿no? Entonces ha sido, ha sido la historia de, este, de, de esto, de la diversidad de, de la escritura. Y luego el Inali pues, casi oficializó, porque es la parte oficial del gobierno, que existen 62 variantes del zapoteco y, y punto, ¿no? Y este en lugar de hacer un esfuerzo, de decir, ¿por qué no mejor hacemos un solo zapoteco? No, pero a lo mejor es el temor de que esto, de que es que se vayan a hacer un pueblo, vayan a querer autonomía, vayan a balcanizar el país, cosas de ese tipo, ¿no? que ya a esas alturas yo creo que ya ni, ni soñar en eso, ¿no? simplemente se, sería soñar en, en un pueblo unificado, que hable de la misma manera, que nos podamos comunicar fácilmente. Mayor entendimiento, ¿no? Sí, eso uh -huh. es todo. Pues esa es la problemática más o menos que existe desde mi punto de vista este, sobre las variantes dialectales, sobre esto de la estandarización del idioma, todo eso, ¿no?
1: Claro. Eh, que también pues creo que estimula un poco la pérdida del idioma en sí no de eh, que va decreciendo el nivel de hablantes en 2014 si no mal recuerdo el, eh, la última cifra se hablaba de 40 mil eh, 400.000 hablantes del zapoteco a nivel nacional sí, sí, sí. en ese entonces la verdad ignoro eh, actualmente cuál es la cifra oficial pero este sí. asunto de, de pues que no haya un estándar o sea, que haya tanta diversidad, pero al mismo tiempo cierta negativa abrirse a esa diversidad de conocer otras variantes, conocer otro idioma para abrir lo que mencionaba yo de un mayor entendimiento, pues todo esto perjudica a las lenguas en sí, ¿no?
0: Pues sí, eh, como lo acabas de decir, este uno poniéndose en el plan optimista, dice uno, voy al mercado de Oaxaca y oigo zapoteco por todos lados, ¿no? Uh -huh. Pero tal vez entiendes que es zapoteco porque capturaste la palabra yeta, tortilla, cielo, tierra. Hay cosas muy básicas todavía estoy diciendo igual. ¿Yeta es tortilla? Ajá. Sí, pero, eh, pero no entendí a cabalidad todo lo que ahí se dijo, ¿no? Entonces con, me voy con esa idea de que, ay, el saboteo todavía vive, no, se va a morir hasta que muere el sol, etcétera. Muy poéticas las cosas, pero cuando revisas estos instrumentos que miden es cuando este, dices algo está pasando. Porque es lo mismo que nos pasa en la vida real. Cuando tenemos un enfermo, vamos y lo tocamos. Nuestro deseo de que sane, dice, Ay, él está bajando, ¿verdad? ya está bajando. este, Ya, 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 ya la vamos haciendo. Pero cuando le ponen el termómetro, ¿cuál? Está subiendo, ¿no? Pues ese es un instrumento que mide con fidelidad. Y los censos, de alguna manera, son es un instrumento que mide. Claro. Entonces, este... Y eso es lo que continuamente nos está diciendo que los idiomas se están perdiendo. ¿no? Y, y bueno, eh, también otra... Que no es trampa del, del INEGI, creo yo, sino que es, es una trampa que nosotros nos estamos inventando. Por ejemplo, dicen: en la ciudad de Oaxaca hoy hay 28 mil hablantes del zapoteco. no Está creciendo los hablantes del zapoteco en la ciudad de Oaxaca. Hostia, porque hace en el, el censo anterior eran 14 mil, ¿no? Entonces ahora hay 28 mil, está creciendo. Pero lo que no están diciendo es, es esos 14 mil. Todos viven en diferentes colonias, en diferentes barrios, en diferentes calles. No usan el zapoteco entre ellos. Viven en la ciudad de Oaxaca. ¿no? Entonces, es, esos se van, a casar, se van a casar con una mije o con un mije o con, con un chinanteco. O sea, y ya no van a usar su idioma materno. Esas, esas son 24 mil personas destinadas a perder el idioma. Entonces, e, esa realidad es la que de repente nos... Nos cuesta reconocer, porque sí es muy feo reconocer la realidad, ¿no? Pues, sí, a los que reconocen la realidad, primero te llevas el mote de amargado, ¿no? La verdad de, duele, ¿no? Dicen de, por ahí. Sí, uh -huh. amargado, negativo, pesimista. ¿no?
1: Pero pues no hay de otra, o sea, tenemos que reconocer estas situaciones para pues hacerlo evidente, digamos, para pues dar sí. una solución real.
2: Si ves en la nugijila, yo Nila quijila no la naban y si caru. Nugandala. Gira no napa no si Na pu ke gra pu si e ka di na pu si anu na na bi ti bi sanasti, ke siuji. La no masiu no sunasi dongaga palan donina
1: Hablábamos afuera del aire de la poca posibilidad para los propios escritores de publicar sus obras en su propia lengua, en zapoteco en este caso, pues no se diga otras artes, ¿no? La música, pintura, todas las artes y en todos en todos los ámbitos también, ¿no? También tuviste una participación importante de difusión de la cultura zapoteca y la lengua zapoteca a través de las artes. Cuéntanos cómo fue este involucramiento, porque además eres músico. Entonces, me gustaría que nos hablaras sobre esta participación que tuviste. Y pues ya si quieres regalarnos una, una canción o algo de tu ronco pecho, lo agradeceríamos <risa> mucho.
0: Eh, pues este pues, pues la continuación de esta idea, no bueno, porque primero fue intuitivamente, uh -huh. o sea, leyendo te das cuenta que bueno muchos países crearon su identidad a través de tener una, una literatura no sí. el ejemplo más más sobrecogedor o más impresionante son los judíos no uh -huh. Que a partir de su Biblia ha sobrevivido a... Lo sacaron de su nación, los desterraron, los, los, los quiso acabar. Los terrible, los Y sin, sin embargo sobrevivieron y hoy pues, son los dueños del mundo, ¿no? A través de la literatura. O sea, tenía un libro que lo sostenía, un libro, un credo. Entonces yo, este, tal vez influido por, por estas ideas, dije, yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? crearnos una literatura, porque desgraciadamente en los pueblos indígenas, eh, desgraciadamente, tristemente, la literatura, es, es increíble que hasta en el siglo XXI esté empezando a surgir, ¿no? Uh -huh. Estos pueblos hace 2.000 años tienen este tipo de cosas entonces, eh, dije, pero no tenemos canciones en zapoteco, no tenemos, este, poesía, no tenemos, a lo mejor las hubo como dijeran algunos, ¿no? pero hoy no las tenemos, nuestro pueblo no las canta, pues, no las declama, no las dice, no, no hay, no hay, entonces. Así fue que yo organicé por ahí por el 82, 82 83, 84, un grupo que andábamos en los pueblos eh, diciendo poesía en zapoteco, cantando canciones en zapoteco, Este fundamos un grupo que le llamamos Grupo Berroji, hicimos teatro en zapoteco. ¿Un grupo qué, perdón? Berroji. ¿Qué significa? Eh, la chicharra, sí y pero pues eh, pero hacer esto también es muy difícil no sí, claro. este necesitan recursos y los recursos que el gobierno destina para esto realmente no, sí, son, no irrisorios. son son irrisorios la verdad y la gente desa, se desanima y puro y puro tequio pues es muy difícil porque tequio es trabajo gratuito no eh, es es muy difícil entonces este pero bueno, lo que sí este, tuvo mucho éxito, digamos, es la música. Sobre todo también hice una banda de música. Hicimos una banda de música, le llamamos Amigos de la Música. Y la, digamos, su, su sello es que cantábamos canciones al zapoteco. Incluso tradujimos canciones nacionales, populares, este internacionales al zapoteco, ¿no? Y como ahí en mi región, este el catolicismo, bueno, todo México, ¿no? Está súper arraigado, o sea, tú sabes que las fiestas patronales son lo máximo para ellos, ¿no? Sí. Entonces llegamos a esas fiestas patronales y pues eh, la gente le gustó mucho, llegaban hasta contratarnos, a pagarnos, a darnos gratificación. Entonces esta esa banda duró mucho, tuvo mucho éxito en la región, salimos a otros estados, viajamos bastantito, pero también ya la edad, los jóvenes cambian ya, este... Hemos dejado un poco esto y yo creo que ese ha sido también un consejo que puede ser llamarse un aporte al a quererle dar otro sentido a la música, ¿no? Ahí porque porque en esto en nuestros pueblos la música casi sirve para la religión, ¿no? para hacer la misa, para cantar el tedeo, para cantar las vísperas, los maitines, para tocarle a los toros cuando llegan los aripeos, para tocarle la danza, pero no hay un, un deseo de, de decir en un momento dado, también está mi lengua, y mi lengua es mi lo, único, es lo que único que hoy me diferencia hoy de, de, todo, diferencia, de, de, todo, diferencia, de todo. No hay eso, desgraciadamente, y bueno, y eh, mi intuición, mi... este. Mi sueño es que pudiéramos meter en la gente ese, ese ese sentido, no ese sentido de pertenencia a una lengua para que podamos realmente constituirnos en, en una nación zapoteca, ¿no? Porque, y creo yo que es la única manera de que los pueblos indígenas se salven teniendo una verdadera autonomía como naciones, ¿no? No quiere decir esto que salgan de México, nada, nada que ver, ¿no? Pero sí que se les dé su autonomía para dirigirse ellos como zapotecos, como mijos chinantecos cosas, lo que quieran, ¿no? Exacto. que es lo que no existe hoy. ¿no? Pero hay algunas iniciativas pero generalmente vienen de la, de la oficialidad, ¿no? o sea, no ...no son los pueblos, uh -huh. ¿no? Que, Viene de afuera. Sí, uh -huh. ¿no? Entonces es como medio regateado esto medio.
1: Sí, siempre eh, pues este tipo de soluciones, ¿no? Que hacen, bueno, por ejemplo el gobierno, pues siempre se ve con ojos desde afuera... ...y no es lo mismo estar en el interior de la situación, de la cultura, de los pueblos originarios. Volviendo al tema de tu trabajo en la música seis producciones discográficas tienes junto uh -huh, sí. a ver incluyendo este trabajo musical y el escrito pues es fundamental estos documentos porque quedan para la posteridad y lo que hacen estos trabajos es que la lengua trascienda trascienda la opresión el olvido la marginación todos estos procesos a los que se les ha sometido históricamente
0: sí pues sí claro para, en un primer momento para eso sirve no sí, o claro. sea y es un es pues como dicen por ahí ¿no? son actos de resistencia y, y de permanencia, ¿no? A ver si ya, ya poniéndose muy pesimista, pues a ver si nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? O otras otros jóvenes, otras generaciones lo
2: retomen, ¿no?
1: La próxima emisión no se pierdan la segunda parte de nuestra conversación con Javier Castellanos y tampoco se pierdan la lectura de el libro Cuarenta Poetas del Mundo de Víctor Terán, otro autor zapoteco con quien ya platicamos en este espacio. 40 Poetas del Mundo es un libro traducido al zapoteco en español y en zapoteco y ahí van a poder encontrar el trabajo de distintos poetas como Constantino Cabafis, Fernando Pessoa, Carlos Pellicer, Rubén Bonifaz Nuño, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Charles Baudelaire, Jaime Sabines, muchos otros, así que revísenlo. Les repito el nombre, 40 Poetas del Mundo, de Víctor Terán. Voy a compartir una imagen del libro en mi Twitter personal, como arroba que me encuentran en Twitter. Y los invito también a que visiten nuestro podcast en www.radiopodcast.unam.mx, donde encontrarán todas las conversaciones que hemos tenido en este espacio que es apoyado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Los dejo con esto que ya estamos escuchando desde hace un rato. Se llama Genda Navani, La Última Palabra, interpretada por Feliciano Carrasco en su disco Canto Zapoteca. No se lo pierdan también en nuestro podcast, pueden encontrar la conversación que tuvimos con él. Y los espero en la siguiente emisión, mi nombre es Vani Anuche, a cargo de la producción y la conducción de este espacio, déjenos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM y nos escuchamos la próxima. Gracias. Hasta
2: pronto. A esta vida de pesares, a mi amarga juventud.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali, una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura. Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima
2: emisión.